0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast über das Markus-Evangelium und wir stehen in Markus 9, Vers 14. Wir haben bei den letzten Podcasts gesehen, dass der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung sozusagen auch als Diener in Vorwegnahme der Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches eine Ermutigung von Gott bekommen hat im Blick auf das Werk am Kreuz. Er hat ja für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, wie wir es in Hebräer 12 lesen. Und Gott schenkte, Gott der Vater schenkte dem Herrn Jesus diese Freude, schon vor den abschließenden Leiden, den sühnenden Leiden, diese Herrlichkeit in Vorwegnahme zu genießen. Nun kommt er mit seinen Jüngern von dem Berg herunter, hatte mit ihnen auch noch gesprochen über das, was geschehen würde, auch mit Elia, hatte ihnen gesagt, dass sie nicht vor der Zeit weitergeben sollten, dass der Sohn des Menschen aus den Toten, Auferstehen würde. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten Sie von dieser Herrlichkeit nicht berichten. Und jetzt kommen Sie in das Tal und es kommen die irdischen Umstände wieder. So ist das auch für die Jünger gewesen. Die Jünger durften auch diese Herrlichkeit, also jedenfalls diese drei, Petrus, Jakobus und Johannes, durften diese Herrlichkeit des Herrn Jesus in der damals zukünftigen Form, auch für uns heute noch, ist das ja zukünftig, das tausendjährige Reich in dieser machtvollen Weise, durften sie erleben. Auch für sie, auch für uns als Diener, schenkt der Herr Gelegenheiten, wo wir gewissermaßen in besonderer Weise mit der Herrlichkeit, mit der Macht die der Herr Jesus und auch die Seinen in der Zukunft haben werden, beschäftigt sein darf und was Gott, der Geist Gottes benutzt, um uns zu ermutigen, dann im Kampf, den wir im Glauben hier auf dieser Erde heute haben, ermutigt zu werden und motiviert zu werden, ihm zu folgen. Aber jetzt kommt es eben darauf an, diese... Freude, auch dieses Bewusstsein in den irdischen Umständen, in den Kämpfen mit denen wir es auf der Erde zu tun haben als Gläubige in diesem Glaubenskampf dann auch das zu bestätigen und zu verwirklichen. Nun, wie war das bei den Jüngern? Markus 9, Vers 14 Und als sie zu den Jüngern kamen, der Herr Jesus mit den dreien, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Wir sehen also wirklich die typischen irdischen Umstände. Da sind Feinde des Volkes Gottes, Feinde der Gläubigen, diese Schriftgelehrten und die Jünger und das Ganze vor der Volksmenge. So sind wir als Gläubige inmitten dieser Welt stehend. Wir haben solche, die uns feindlich gesonnen sind. Das sind oft gerade religiöse Menschen, solche, die als Theologen, die als Religionslehrer und so weiter tätig sind. Und sie streiten mit uns vor der Welt. Sie sehen eine große Volksmenge und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Wir haben nicht die Aufgabe mit der Welt und auch nicht mit den Religionen und auch nicht mit den Religionsführern, auch nicht mit den Führern in dem christlichen Bereich zu streiten. Wir wollen einen klaren Blick haben über die Wahrheit. Wir wollen klar stehen im Blick auf das, was Gottes Wort uns sagt und was es uns aufträgt. Aber wir wollen nicht von uns aus mit ihnen streiten. Aber sie kommen in Streitsucht. Sie kommen mit einer Motivation, uns herauszufordern und dem müssen wir uns stellen. Vers 15, und sogleich als die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr. Jetzt sehen sie den Herrn Jesus und sie staunen. Sie staunen, wo kommt er jetzt her? Was hat er getan? Warum war er nicht bei seinen Jüngern? So ist das, dass die Volksmenge, die Welt auch erstaunt, wenn sie sieht, dass der Herr Jesus bei uns ist, dass er uns zur Seite steht, dass wir eben doch nicht allein sind, dass da einer ist, der alle anderen und alles andere übertrifft. Und sie liefen dazu halt und begrüßten ihn. Das ist wieder so typisch Markus. Markus, der uns zeigt, dass der Herr Jesus sofort Menschen anzieht. Da waren ja schon viele, aber jetzt kommen sie zu dem Herrn Jesus und es werden noch mehr angezogen. Er ist der Mittelpunkt. Wir können dankbar sein, dass der Herr Jesus auf unserer Seite steht, dass wir bei dem Herrn Jesus sein dürfen. Wir ziehen nicht Menschen zu uns, sondern wir wollen Menschen zu ihm ziehen. Und wir wollen uns bewusst sein, dass allein er Menschen ziehen und anziehen kann. Hier ist das natürlich nicht, dass sie in ihren Herzen irgendwie getroffen wären, sondern einfach seiner Wunder und seiner Macht wegen. Und er fragte sie, worüber streitet ihr euch mit ihnen? Der Jesus geht dahin und zeigt uns, wie man in solchen Umständen richtig wie man sich da richtig verhält. Der Jesus wusste das ja alles, er ist der ewige Gott. Aber er stellt sozusagen bloß, er möchte die Gewissen, die Herzen offenlegen, was hier los war. Er sagt nicht, die Volksmengen sind schuld, er sagt nicht, die Jünger sind schuld, sondern er stellt ganz schlicht die Frage, worüber streitet ihr euch mit ihnen? Und diese Fragen legen manchmal sofort offen, was für Herzenszustände da sind, was für Beweggründe den einen oder den anderen antreiben. Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gesandt, zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo immer er ihn ergreift, reißt er ihn und schäumt und knirscht mit den Zähnen und er magert ab. Und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie vermochten es nicht. Jetzt kommt also einer aus der Volksmenge und sagt, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Das ist schon einmal ein großartiges Bekenntnis. Dieser Mann hat seinen Sohn nicht zu den Jüngern gebracht. So wertvoll das ist, er hat ihn zu dem Herrn Jesus bringen wollen. Nun, der Herr Jesus war nicht da. Es waren nur die Seinen, eben die Neun übrigen Jünger da, und dann hat er sie natürlich, sagte sein Sohn natürlich zu diesen Neuen gebracht, weil er davon ausging, da muss ja auch der Jesus sein, oder er wird dann bald kommen. Das ist genau die richtige Einstellung, die ein Mensch haben kann, die übrigens auch wir als Gläubige haben sollten. Wir bringen alles, was wir an Nöten haben. Wir bringen unsere Kinder, wir bringen unsere Anverwandten, wir bringen diejenigen, denen wir helfen wollen, wir bringen sie zu dem Herrn Jesus. Das ist unser Wunsch, dass er hilft, dass er aushilft, dass er in seiner ähm, göttlichen Macht, aber vor allen Dingen in äh, seiner göttlichen Liebe und Gnade dann tätig wird. Und das hat dieser Mann gemacht. Ähm, und weil der Jesus eben nicht da war, hat er sie zu den Jüngern gebracht. Genau das ist die Situation, in der wir uns auch befinden. Wenn Menschen ähm, Hilfe benötigen, dann müssen sie zu Jesus gehen, müssen sie zu dem Herrn Jesus gehen. Aber er ist nicht auf dieser Erde sichtbar. Er lebt jetzt nicht auf dieser Erde. Also werden sie mit ihren Fragen, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Nöten wohin gehen? Natürlich zu uns, den Gläubigen. Und dann ist die Frage, wozu sind wir in der Lage? Und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, diesen stummen Geist, und sie vermochten es nicht. Was für ein fatales Ergebnis. Er bringt seinen Sohn, der eben besessen war von einem Dämon, bringt er an die absolut richtige Stelle, wo sollte er ihn sonst hinbringen? Der Herr Jesus war auf dem Berg, der war nicht da, also zu den Jüngern. Und sie konnten es nicht. Hatte der Herr Jesus nicht, Markus 3, Markus 6 seine Jünger ausgesandt, damit sie Wunder tun konnten und sollten, und sie haben auch Wunder getan. Was war hier los? Warum konnten sie nicht helfen? Das ist ja ein trauriges Ergebnis, wenn Menschen zu uns kommen und wir ihnen nicht helfen können. Der Jesus macht später deutlich, warum sie nicht helfen konnten. Ähm, aber das Traurige ist, dass sie nicht helfen konnten. Und sie hätten helfen können, denn der Herr Jesus hat ihnen alles gegeben. Ähm, jede äh, Macht sogar, ja, um Dämonen auszutreiben und so weiter, haben wir in Kapitel 6 vor uns gehabt. Und jetzt waren sie dazu nicht in der Lage, obwohl sie es vorher getan hatten. Und... Äh, das ist ja die situation in der wir uns auch oft befinden der jesus hatte in markus 6 ab vers 7 die jünger zu zweien und zweien ausgesandt und ihnen gewalt gegeben über unreine geister und das haben sie dann auch getan. Und jetzt waren sie dazu nicht in der Lage. Tragisch, weil das auch so oft bei uns der Fall ist. Der Herr Jesus hat uns auch äh, den Heiligen Geist gegeben. In der Kraft des Heiligen Geistes können wir für den Herr Jesus tätig sein. Wir können keine Wunder tun. Ja, Das ist eine Erscheinung der Anfangszeit, die Gott in seiner Gnade gegeben hat. Schon in Hebräer 2 steht, dass das damals Vergangenheit gewesen ist. Es war also nur eine relativ kurze Zeit, wo diese äußerliche Wunderkraft tätig war. Aber der Jesus hat uns Gaben gegeben. Nicht jedem alle Gaben, nein, keinem alle Gaben. Aber jedem hat er etwas gegeben. Und wenn ich merke, dass der Herr jetzt etwas benötigt, was ich nicht geben kann, wie das bei Barnabas war, in in Apostelgeschichte 11, dann hat er eben Paulus gesucht. So können auch wir dann, wenn es um bestimmte Dinge geht. Und wir merken, dass da eine Begabung des Herrn, eine Gabe, ein Dienst verlangt ist, den ich selber nicht bringen kann, dann kann ich einen anderen ansprechen. Aber merken wir nicht auch oft, dass wir durch unseren geistlich lauen, durch unseren geistlich niedrigen Zustand, durch unsere Weltlichkeit, Weltgleichförmigkeit, dass wir oft gar nicht in der Lage sind zu helfen, obwohl der Herr uns genau dafür hier auf dieser Erde gelassen hat, damit wir den Menschen die gute Botschaft geben, damit wir den Menschen weiterhelfen können, damit wir mit einem Hirtenherz den Menschen zur Hilfe kommen können. Sie konnten das nicht. Wir gucken uns beim nächsten Mal an, was mit diesem ähm, Jungen los war. Ähm, aber äh, wir wollen uns zu Herzen nehmen, der Herr möchte uns gebrauchen. Und wenn es, wenn wir merken, dass er uns nicht gebrauchen kann, dann müssen wir uns fragen, woran liegt es. Der Herr Jesus legt das später offen, wir kommen darauf zurück. Aber hier sehen wir, wir sind in der Verantwortung und der Herr nimmt uns in die Verantwortung, so wie er das mit den Jüngern getan hat. Lasst uns dann bekennen vor dem Herrn. Lasst uns uns prüfen vor dem Herrn, woran es liegt, dass wir in einer solchen Situation womöglich nicht in der Lage sind zu helfen. Er wird Abhilfe schaffen, wie er das hier auch getan hat, in seiner Gnade.